0: Durvára kellene aprítani egy kis diót, tolta elém Klárikanéni a nejlon zacskót. Az összekaristolt vágódeszkába beívódott a húslé, a dió darabok szétpattogtak. Bűntudatosan sepertem őket Markomba. Ne csináljak egy kis halászlevet? kérdezte Klárikanéni. Apika legyintett és fekete vonalak hálózta kezével a zsírcsepekbe tenyerelt. Minek? Nem eszi senki, mondta. Apika férfias dolognak tartotta a halászlievést. Annyi erős paprikát karikázott bele, hogy kanalazás közben könnyezett a szeme, és foltokban kivörösödött az arca, mint augusztusban, amikor kijött a szénanáthája. Restelte, hogy bőre féltenyérnyi flekkekben hámlik. A patikus ajánlotta, orvosságok nem használtak, csak a népi módok. Türelmetlenül kivette a kezemből a kést. Nem úgy kell, mondta. Vállával felkaromhoz érte, ahogy odéptolt, meglepett, mekkora megkönnyebbülést jelent megszabadulni lesújtó tekintetétől. Ha nagy segítséget kértem tőle, éreztette, hogy nem vagyok méltó az áldozatra, veled nem lehet együtt élni, mondogatta a haragudott. Már ez a rövid részlet is sokat elárul mindarról, ami Dobosi a novellás kötetének egészére jellemző, a látásmódjára, a szövegek témáira, a hangulatára. Kivételes magány a kötet címe, a szerző műfordító, ezért kérdezem először arról, azok a könyvek, amelyeket ő fordít, hatnak-e arra, amit ír?
1: Én mindig úgy gondolom, hogy nem. Jó, nyilván vannak olyan témák, amik azért eléggé felkapottak úgymond, vagy hogy sokat beszélünk róluk, sokat írunk róluk, és ezek nyilván épp nyomon visszaköszönnek. Tehát mindegy, mit olvasom, mert előbb-utóbb találkozni fogsz olyan témával, mondjuk, hogy családon belüli erőszak. Tehát ezeket nem lehet megkerülni, hogyha az ember fontos dolgokról, vagy társadalmi kérdésekről akar beszélni. Tehát de ezek nyilván mindenhol, vagy hát hál' Istennek egyre több helyen inkább így fogalmazok, előkerülnek. És azt gondoltam, hogy stílusában sem hat rám, amit fordítok, de hallottam már ennek ellentmondó véleményeket is, és ez egyébként nagyon érdekes, hogy mi Milyen milyen egy szövegnek a recepciója, vagy milyen mondjuk egy novelles kötetnek a recepciója? Mert én én tudom, hogy mit akartam írni, viszont arra nincsen semmi mód, hogy megtudjam, hogy az olvasom mit olvas. És ezért egy kicsit mindig így meglepetésként érnek az ilyen visszajelzések. Nem rossz meglepetés, tehát én nem érzem magam ettől rosszul, csak hogy mindig rácsodálkozom, hogy, hogy rokonságot vél felfedezni ezzel vagy azzal a szöveggel. Elsősorban a skandinák krimikkel kapcsolatban mondták, hogy ez a hűvösség, vagy nem tudom, lecsupaszítottság, szikárság, ez visszaköszönított. Így, hogy itt most tudatosították bennem, még akár egyet is tudok vele érteni, de magamtól így nem jutott eszembe, vagy nem éreztem, hogy ez így működik bennem. Hát igen, a realisztikussága az, hogy nagyon-nagyon közel megyünk a valósághoz, az abszolút
0: párhuzamos, viszont te még közelebb mész. Tehát, hogy én azt figyeltem, mert nyilván rengeteget beszéltünk korábbi fordításaidról, de hogy úgy tűnik, hogy te sokkal jobban fókuszba helyezel apró dolgokat. Tehát, még közelebb
1: mész. Örülök, hogy azt mondod, mert ezt, ezt valóban így is szántam, tehát, hogy ez a dolog ért nálad reméljük másoknál is, hogy igen, hogy nekem ez fontos. Én azt gondolom, hogy az apró dolgok azok mondanak el sok mindent. Akár rólunk, akár helyzetekről, akár közösségekről. Igen, sok nagy dolog van, sok nagy dologról lehet beszélni, de szerintem az apró dolgok néha És főleg, hogy olyan apró dolgokat tudsz kiszúrni, amit más nem lát. Egyszer egy ismerősöm, aki olvasta pár írásomat, azt mondta, hogy a legjobban a látást szereti benne. Amiket én észreveszek, mint a, mind a szövegek írója, hogy az az, ami számára más, mint amit máskor olvas.
0: hiszem a harmadik vagy negyedik novellad után fölírtam magamnak, hogy izottságcsap szuvasfogpor felhő. Megint csak a közelség miatt, és ráadásul ezek ilyen nagyon velünk lévő dolgok.
1: Pont az érsiklunkát felettem el annyira hétköznapi, tehát annyira része a mindennapjénknek, hogy oda sem figyelünk rá. Van egy csomó automatizált cselekvés, van egy csomó olyan dolog, ami már teljesen diszociálódott a tudatunkról, és csak csináljuk, nem gondolunk rá. És valahogy amikor ezek így feltűnnek, vagy ezeket így érzékeli az ember, akkor az azért tényleg ezt a mikroszkopikus nézőpontot, tehát egészen kvantum szintig le lehet menni tulajdonképpen, és fel lehet bontani dolgokat, de ennek nyilván akkor van értelme, hogyha ez elmond valamit, arról az adott emberről, arról az adott helyzetről, vagy arról az adott témáról, amiről beszélni akarunk. Néha azon gondolkodtam,
0: hogy az üt nagyobbat az írásaidban, amiről szól a történet, vagy az, amilyennek látjuk ezeket az embereket, főleg családokat, szülő-gyerek kapcsolatokat, családon belüli mindenféle furcsa viszonyokat, amik szokásos kapcsolatok, csak sose nézünk a miére.
1: Bennem egyébként, hogyha elindul egy történet, az többnyire inkább nem maga a történet, nem maga az üzenet, ami így a végén kiboblink, hanem ezek a kis mikroszkopikus képek, mozzanatok, szavak, néha csak egy-egy mondat, egy-egy hangulat, egy-egy hang, ahogy beszél valaki. Kicsit most az ilyen őrültnek fog hangzani, de megszólal a fejemben egy hang, és... Ebből bomlik ki aztán a történet. Tehát az egy közhelynek hangzik, hogy a történetek önálló életet élnek, vagy a szereplők önálló életet élnek, de valahogy mégis így működik nálam. Hogyha ez elindul, néha még nem is tudom az elején, hogy mi lesz a vége vagy hogy hova fog ez az egész kifutni? Csak egyre dúzzad, dúzza, mint mondjuk egy lejtőn hógolyó, és a végén lesz belőle valami. És itt tényleg megírja magát a történet tulajdonképpen persze iszonyú nagy veszteséggel dolgozom. Tehát elkezdek 30, abból 29 biztosan a kukába végzi, de lehet, hogy 29 és fél, és esetleg egy-egy mondatot tudok megmenteni. Úgyhogy azt hiszem, hogy, hogy nekem elsődleges inkább ezek az apró mozzanatok és apró dolgok, amikről beszéltél, és nem a történet. De
0: azok a mondatok, amelyek megszólnak a fejedben, az ilyenek, mint például, hogy hogy azért nem akartam inni, mert attól féltem, hogy
1: megölöm magát. Például, azt hiszem, ez pont egy ilyen volt, de most nem emlékszem már konkrétan, de azt hiszem, hogy igen vagy hogy ezek az ostorcsapásszerű végek bizonyos novella utolsó mondataként. Igen, azok is így működnek, és azok a, nem tudom, a kis magvak, amiből kinő az egész történet.
0: Mi a baj itt a szülőkkel, amikor egy családban ott vagyunk, ott vagyunk az asztal mellett, ahol esznek, vagy alszanak, vagy a szobába beszorulnak, vagy a nagypapa a spájzba szorul be, ahova betolták a Szezlont. Miért rég hallottam ezt a szót? ha mindenhol a szülőke baj lenne
1: azért. És úgy, hogy közben ők végig jót akarnak, és tulajdonképpen jól is cselekszenek? Hát úgy csak e... úgy Tudják, nem? Igen, tehát ők abszolút azt látják saját magukról, hogy ők helyesen cselekszenek, jót akarnak a gyerekeiknek, jó dolgokat tesznek, és közben meg teljesen észrevétlenül és óvatlanul mégis olyan sebeket ejtenek rajtuk, amik aztán soha nem gyógyulnak be. Úgyhogy nincsenek tudatában, és mondjuk, hogy eltelik 20-30 év, és ezt visszahallják, el se hinnék, hogy ez baj volt, vagy hogy ezzel baj volt. Egyébként bennem én nagyon erősen, ugye én a 80-as-90-es években voltam, gyerek nagyon erősen él az a világa, hogy akkor funkcionáltak a családok, és amit akkor gyermeknevelési eszmének tartottak, vagy, vagy ideál. Amikor nyugodtan elhangzhatott, egy olyan mondat, hogy na ennek is kettessel kezdődik a személyi száma. Vagy a fiúgyerek az igazi. Számtalanszor hallottuk mindannyian, és akkor ezeket még így ki is lehetett mondani. És nekem az a döbbenet, hogy, hogy akkor ezt így hogy nem tudták, vagy hogy nem érzekelték, hogy ez nem jó. Hogy ez bántó. Igen, hogy ez bántó.
0: Ugye de még sokkal durvábbakat is mondanak
1: a gyerekeknek. Persze, mint az egy gyerek példaként állítja a másik elé, és hogy az milyen. És egyébként engem ez is érdekel, és ez is szerintem több történetbe visszatér. Egyre többet beszélünk most már a családon belül erőszakról vagy a, a, az abúzusról, de mindig a fizikai formájáról. De ugye a fizikai abúzus azt most már így elkezdtük tematizálni, nagyon helyesen, természetesen. Tehát kell beszélni róla, nyilván kell megoldásokat találni. Csak hogy mondjuk emellett nagyon keveset beszélnek a verbális bántalmazásról, és ha igen, akkor is általában csak én Említés szintjén. És így igazából nem. Nem nagyon tudjuk, hogy lehet úgy is életre szoló sebeket okozni, hogy hozzá se érek a másikhoz. A verbális bántalmazás olyan, amiről, amiről nem tud orvosi lát vetetni. És így sokkal könnyebb az áldozathibáztatásba is átsúszni. Tehát simán mondhatod azt, hogy haj, miért vagy ilyen mimóza? Miért érzékenykeded ezt túl? Tehát sokkal könnyebb áttolni az áldozatra a felelősséget, és ugye a bántalmazóban fel sem erül, hogy a probléma ott kezdődik, hogy neki nem kellett volna azt mondania, és akkor az egész konfliktus nem állt volna elő. És akkor, jaj, nem úgy értettem, csak vicceltem. Ilyenekkel mindig meg lehet próbálni eljutni, csak hát ugye annak, akit bántottak, ez elég csak évig az. Hát meg a verbális abúzus hatása az sokkal alattomosabb, nem? És hosszan tartóbb. Igen, és hát ezeket a terheket tényleg nagyon sokáig tudjuk magunkkal cipelni, és nem is tudom, hogy le lehet egyáltalán vetközni, vagy helyre lehet-e ezt egyáltalán, mert Egy idő után nyilván ezek a személyiségünk részévé válnak. Ráadásul ugye ezeket a dolgokat sokkal könnyebb aztán nekünk is továbbadnunk. Tehát ezek is ugyanolyan mintákká válnak, hogy ahogy velem beszél Széltek, úgy beszélek én mással. Ahogy velem viselkedtek, úgy viselkedek én mással. És akkor innentől kezdve már így fog átöröklődni nemzedékről nemzedékre. És ennek is valahol gátat kell vetni, nem csak a fizikai erőszaknak.
0: Lehet tipizálni. Vannak olyan szülők, akik azért bántják zsigerből a gyereküket, mert történetesen lány, mint itt a nagypapa, Jaj, te úgyse tudsz autót vezetni, erre se vagy képes, arra se vagy képes, mondja a felnőtt lányának, ugye? Vagy van olyan szülő, aki a saját nyomorát próbálja leverni a gyerekén, tehát például ez a közepes képességű gyereknél, ez a mi, mi nem éneklünk, mi nem állunk ki, ugye ez ebben mi? Mi nem szoktuk ezt csinálni, mondja az anya folyton a lányának, és ezzel tulajdonképpen minden ágat levág, minden hajtást levág róla.
1: Igen, ez, a, ez az első dolog, ez is engem nagyon-nagyon foglalkoztat, hogy mennyire lehet azok szerint a, a normák vagy világ szemlélet inkább szerint élni, amit mondjuk otthonról hozunk magunkkal. Tehát szintén ugye 80-as évek, ott még majdhogy nem normális volt ilyesmit felfedelezni, hogy a nők és az autóvezetés, a nők és a műszaki dolgok, ezek ugye nem férnek meg egymással, tehát nem, nem vagy az autóval jó barát. Ott még sokkal inkább ilyen hagyományos női szerepekre nevelték a kislányokat. Azzal együtt, hogy közben meg valahol kicsit ilyen, nem azt akarom mondani, lenézettem munkának számított például a házi munka, de ugye az egy ilyen másodrangú vagy másodrendű tevékenység volt, nyilván a kenyérkereset volt az egyes számú, és akkor ott tehát az apa, mint a kenyerkereső, és akkor a feleség megvégezte a házi munkát, meg a teendőket, És egyébként én megkockáztatom, hogy ma is nagyon sokan ezt szerint, a modell szerint élnek, ha bevallják. Ha nem. És ugyanezzel a mozdulattal, hogy ezt másodrendű munkának tekintették, meg erre nevelték a lányukat. És ugye ez a nagyapának nagyon nehéz volt történetbe, ami még szintén előkerülnek kicsit ilyen megkopott és idejött múlt elméletek, hogy a nagypapát zavarja az, hogy színesbőrű az orvos a kórházban, vagy hogy 50-szer elmondja, hogy neki csak csak a víz veszi el a szomját, és a édes üdítők semmire nem jók, meg hogy minek külföldre mennem, amikor Magyarországon is nagyon sok szép hely van, meg minek utazni, mert ott is ugyanolyan, mint itt. Ezeket így számtalanszor hallottuk gyerekkorunkban. És ezek azért már úgy kicsit túlhaladottnak érződnek, és így benne mindig felmerül a kérdés, hogy meddig védhető a hagyománytisztelet. És van-e olyan pont, ahon ez önmaga ellentételbe és ártalmassá válik? Tehát alkalmazhatjuk-e 2022-ben azt az életszemléletet, amit a szüleinktől tanultunk, akik az 1960-as, 70-es években alakították ki a véleményüket, az alapján, amit ők a szüleiktől tanultak, akik az 1930-as, 40-es években szocializálottak. Most a számok ügyében csak így a hasamra csaptam, tehát ugye eltelt 100 év. És hogy ez a fajta világnézet, mondjuk, amit a kép képvisel abban az írásban, mennyire állja meg a helyét mondjuk 2022-ben. És ennek a megfejeléseként, ugye az a kamaszfiú, aki a történetnek a nézőponti karaktere, ő benne felmerül az, hogy ő esetleg homoszexuális. Na most egy ilyen közegben, hogy lehet például erről beszélni? Vagy hogy lehet ezt ezt a témát egyetem megpendíteni a családban? Hogy ezek azért így elég komoly kérdéseket vetnek fel bennem, tehát ez az, ami így engem foglalkoztat, és Persze, hogy elfelejtettem a másik.
0: A másik a közepes képességű gyerek, amikor az anya azt mondja, hogy igen. mi ilyenek vagyunk. Igen, igen, igen,
1: igen. Hát ez is ugye tulajdonképpen ugyanoda vezet vissza, hogy a női szerepek, és akkor mi mindenben egyformák vagyunk, hasonlítunk egymásra, és hát nyilván továbbadja azt, ami, ami benne él. Tulajdonképpen a saját gátjait építi ki benne is. Te
0: megmutatod ezeket az együttéléseket ugye a felnőtt nő az anyukájával, az első történetben akár, vagy tényleg ez a nagypapa ott van a lakásban, és máshol is előfordul, hogy ott van a nagyszülő, és hát mindig korlátként, és ugye gyerekesítve van a felnőtt.
1: Egyszerre legyél anyád lánya és lányod anyja, ami nyilván nagyon nehéz. Igen, tehát ez a probléma is foglalkoztat engem, amikor így a szülők kiskolosítják a saját nagykorú gyerekeiket, akik hát nyilván... Már valamilyen szinten megállták a helyüket az életbe, vagy letettek valamit az asztalra, vagy eljutottak valamedig, de ugye az a, nálunk még mindig az a legnagyobb dicséret, hogy ügyes vagy. Erre szoktam én azt mondani, hogy a kisfiú ügyes az óvodában, aki kaptak a labdát. Én most valami teljesen más csináltam. <gül> Ami nyilván van benne egyfajta vitriolosság, vagy nem tudom, nem gondolom én ezt százszerzelékben így, hanem maga ez a jelenség, hogy kiskorosítják a felnőtt gyerekeiket, és ez azért tényleg egy ilyen, mintha két örlőkő között lenne az, az ember, akinek mind a két szerep Ebben egyszerre kell megfelelnie. Ebben is próbáltam így elmenni olyan témák fel, amik periférikusabbak vagy marginalizálva vannak. Például a WordPress fotó egyik képéhez írt novellám, aminek a legbecsesebb tulajdon a címe. Az a fénykép, amihez ez az szöveg készült, úgynevezett újjászületett babákat ábrázol. Ezek ilyen hiperrealisztikus csecsemők, akiket nem tudom, szilikonból alakítják ki a testüket, van erezetük, nyáluk könnyük, valami elektromos szerkezetet építenek beléjük, ami még a szívverést, és a lélegzést is tudja imitálni, sőt a szempillához emberi hajat használnak. Tehát ilyen tényleg borzasztóan realisztikusak, és úgy néznek ki, mint az igazi csecsemők, Szerintem egy kicsit hátborzongat az egész. És általában ezek a babák gyűjtőköz kerülnek, illetve olyan édesanyákhoz, akiket valamit traumaért nem tudom elvet éltek, vagy halva született a babájuk, vagy valamiért elveszítették a gyereküket. Nyilván értem a pszichés hasznát is, hogy ez miért tud segíteni. És én egy kicsit tovább gondoltam ezt a történetet. És nálam ugye az történik, hogy az édesanyja a főszereplőnek az édesany, illetve a férje tulajdonképpen kiskorúsítják ezt a nőt, és mindenre alkalmatlannak tartják. És ezért az édesanyja konkrétan kisajátítja a gyermekét, a létező élő gyermekét, és semminek nem engedik a közelébe, nem végezhet. Házi munkát nem gondoskodhat a gyerekről. Tehát a nagymama sajátítja ki. Igen, a nagymama igen. sajátítja ki a gyereket, de ugye a férje is beszállbe, hogy a házi munkát is ők ketten osztják fel maguk között, tehát ugye a, a nőtől mindent tulajdonképpen megfosztják a cselekvőképességetől, csak a tülés nézi ezt az egészet, és ezért rendel az internet. Egy ilyen újászület, babát, tehát egy ilyen hiperrealisztikus műcse
0: Ekkor jutott eszembe, mikor ezek a WordPress fotók előkerültek, hogy eljutottam odáig a kötetedben, hogy vajon, amikor megírod, amit gondolsz arról a helyzetről, akkor mit csinálsz, hogy egyre közelebb mész ahhoz a dologhoz, amit látsz? Egyre összébb szűkű szemmel figyeled Igen. azt a dolgot, hogy minél pontosabban megírd. Igen. Nyilván ez a hatás, amit elérsz, hogy az ember zaklatott lesz tőle, az azért, mert ismerjük. Tehát annyira ismerős, de ilyen Erről nem láttuk. Igen, érezzük a kocsmaszagot, hát éreztünk meg kocsmaszagot, de ahogyan te leírod, hogy egyébként egy ilyen kocsmában mondjuk csak átmegyünk rajta, de mi történik, milyen közegbe viszed az olvasóidat, arról muszáj beszélned és hogy ez miért
1: foglalkoztat. Én sem tudom, hogy ezek hogyan működnek, vagy hogyan jönnek, de az biztos, hogyha ha. Hogyha megvan egy helyszín mondjuk, akár fizikai értelemben, akár úgy, hogy mondjuk egy emberi közösség, nekem az mindig, tehát maga a hely az inkább az emberről mond valamit hogy tyúktól van a terítőn az asztalon, a linzeres tálca, meg a sós között, ha jól emlékszem. Szerintem ez is egy fontos információ, vagy hogy nem tudom, elfelejtette kimosni a törölközött, mielőtt vendégek érkeznek. Szerintem ez azért nagyon sokat elárul valakiről, arról, hogy hogy viszonyul másokhoz. Mert ugyanez az ember például mindig magáról beszél. És folyton mosolyogni kell rá, amit megfájdul az ember arca, mondja a kislány narrátor. Szerintem ezek azért nagyon árúkodó dolgok, vagy számomra nagyon, nagyon sokat elmondanak valakiről, de ugyanígy mondjuk az a nő, aki, aki bemegy a férfival a kocsmába, a WC-be, aki ugye nem mer inni hogy megölje magát, az is nagyon árúkodó, hogy ő mit érzékel, tehát hogy ugye a székek fokhíjasak és nem egyforma színűek. Szerintem ez megteremt egy olyan atmoszférát, vagy olyan milliót, ami magáról a szereplőről hord az információt, legalábbis reményeim szerint. Nagyon megmaradt a fejemben ez a nagymama,
0: a vidéki nagymama otthonkában leesett a második gomb felülről, és hogy a hajcsavarókat, amikor kiveszi, nem fésüli össze, hanem új marad, és Igen. látszik a fejbőre.
1: És az a, az a több az egész, vagy valószínűleg mások is észrevesznek ilyeneket rajtunk. Legalábbis én mindig megérdek, amikor valakinek kiszúrak egy ilyen apró dolgot, mondjuk le van szakadva a gombja, vagy kilátszik a fejbőre valahol a hajára, és akkor engem is fog a rettegés, hogy rajtam vajon most hogy áll a hajam. vagy, De ez egy kicsit azért így visszajutat a mert hogy nyilván az ember rögtön megfordítja. Abban a szövegben, ami úgy kezdődik, hogy minden szereplőről részletesen elmondja, hogy hány centis magas, milyen színű a helye, és milyen ruhát kiegészített hordott, ott baj van. <gül> az valószínűleg nem lesz jó szöveg. Szóval a nagyon jellegzetes pontok kiemelése szerintem sokkal közelebb visszahoz, hogy megismerjünk egy jellemet, vagy egy karaktertér típus figurát.
0: Na jó, de hogy úgy meg az olvasó a te történetedben egy figurát, hogy a lefolyó tisztító műanyag flakon ez hogyan koszolódik és penészedik, és lesz rajta a
1: mindenféle. Szerintem mindenki ért, már úgy, hogy takarkatott tárgyakat, amiket sosem dobott ki, pedig tudta, hogy ki kéne, de ott voltak, és hát az akkor óhatatlanul lesz történik, hogy ah. lerakodik rájuk a por.
0: Jó, de ennek ott funkciója is van. Igen, ennek a nyilván, nyilván csak
1: akkor írja le így az ember, mm. hogyha annak aztán a funkciója. Ez az olyan, mint a, a pisztoly, hogyha a színpadon van egy pisztoly, akkor az előbb-utóbb el fog sülni. Tehát, ha van egy lefolyótisztító, egy részletes leírás, akkor annak szerepe lesz ez. Egészen biztos. A novellához azért nagyon szűk, vagy nagyon kevés mozgásteret ad, hogy felesleges dolgokról sem. Beszélni. Tehát ott, ott azért mindennek pontosan a helyén kell lenni, milliméterre kimérve ahhoz, hogy jól tudjon működni. De az
0: neked biztonságot ad, tehát azért novellát írsz, mert pont, hogy ilyen keretek
1: vannak, ami bent így egyrészt, jól vagy? Egyrészt igen, nekem ez biztonságot ad. Nem próbáltam, jó, biztos kamaszként próbáltam regényt írni. Igen, Rémlik is egy Jézusról szólt egyébként. nem emlékszem semmi csak arra, hogy Jézusról szólt. Örülök, hogy nem kell elolvasnom. <gül> Biztosan nem volt jó. De én igen, jól érzem magam ebbe, hogy vannak szabályok és hogy, hogy szűk a tér, és hogy nem kell beláthatatlanul sok szereplőt mozgatni, nem kell hatalmas időintervallumokat átfogni, és hatalmas tereket berendezni. Meg ugye nyilván, amit az ember sokat csinál, abban gyakorlott lesz, és akkor nyilván érik sikerélmények, ami inspiráló jellegű is, tehát így lehet élvezni azt, hogy te otthonosan mozogsz egy térben, vagy, vagy pontosan tudod, hogy hogy kell azt jól megcsinálni. És én nem, ezt azt hiszem, hogy már mondtam neked valamelyik beszélgetésünk alkalmával, hogy én Én nem gondolom, hogy a novella a regény előszobája, hogy az ember elkezdi novelistaként, aztán utána egyszer csak letesz az asztalra egy regényt. Szerintem ez nem feltétlenül működik, hiszen vannak kiváló novelisták, akik soha vagy nem nagyon írtak regényeket.
0: Amikor az abuzusról beszéltünk, akkor nem esett szó a testtel kapcsolatos bántásról. Ugye több olyan írásod is van, ahol a mesélünk kamasz, vagy ő emlékszik vissza, vagy ő van kapcsolatban éppen a szüleivel, és a tornaóra, a balett, amikor nem nem elég jó a testem, mert a szüleim azt mondják, mert a tanár azt mondja, mert a többiek azt mondják, vagy látom, hogy az enyém nem olyan, és egy ilyen kialakuló, fejlődő léleknek ez ez iszonyú terheket okoz. Úgy látszik, ez nagyon Téged.
1: Igen, és ebben is nagyon sok személyes tapasztalatom van. Tehát én, ugye, a gyerekek így szeretnének mindenféle kipróbálni, és akkor látják, hogy mit tudom én, mondjuk, a sportolók milyen menők. És így ők, ők is szeretnék ezt az egészet csinálni. És, és amikor így rájönnek arra, hogy ők ehhez nem megfelelőek, vagy egyszerűen csak valaki elhiteti velük, hogy ők nem megfelelőek, akkor az is nagyon-nagyon tud fájni. Vagy ez is nagyon-nagyon az alkalmatlanság érzése tudja kelteni az emberbe. Az egyik kedvencem egyébként a kicsit vicces neve impostor szindróma, ami túlságosan is ismerős nekem, amikor az ember folyamatosan attól rettek, hogy egyszer lelepleződik, hogy becsapja az egész világot, de egyszer valaki rá fog jönni, hogy ő csak egy szélhámos, egy szemfényvesztő, és mit te mondjuk nem is olyan okos, ügyes vagy szép, mint ami ennek előadja magát, és akkor így meg fog szégyenülni mindenki előtt. Tehát, hogy valahol ebből alakul ki nálam ez az érzés, hogy nem vagyok elég jó, de azért bizonyítanom kell, hogy megállom a helyemet, és akkor eljátszok valami szerepet, vagy kilakítok valamiféle felszínt, valamiféle homlokzatot, amit kifelé mutatok, de közben folyamatosan azt érzem, hogy nincs mögött a tartalom, hogy a felszín mögött üresség van, és erre rá fognak jönni, mert hát nem lehet örökké hazudni, ugye? Ez is valamelyik történetnek a, az a mondat, ami először megvolt. A... Az apikának mindenben igaza van cím indult el ebből a mondatból. Ez az egyik, a másik, meg ugye a modern, szintén modern és általán kevéssé kedvelt szóval a testszégyenítés, főleg amikor ezt kamaszlány, érzékeny kamaszlányoknak mondják, akik így keresik a helyüket a világban, meg az identitásukat, és, és hát nyilván ugye őket erőteljesen befolyásolja az, hogy mi az, amit a tévében interneten itt adtam, ott látnak, és próbálnak hasonulni, és hát nem tudnak, mert ezer nőből kettő néz úgy ki, mint az instaszztárok. Nyilván a többségünk nem tud aján lenni, és ez is hihetetlenül Hihetetlen erős frusztrációt tudsz szülni, és hát életre sebeket tud okozni.
0: De itt, amikor időben visszamegyünk, és a 80-as évek végére, Jó, nincsenek éveket, sztárok, igen. Nincs kezdtárak, igen. De az érzés ezekben a kamaszokban ugyanúgy megvan. Igen, Érdekes. igen. Tehát szerintem
1: maga ez a jelenség, hogy hát ugye akkor is voltak mondjuk kamaszoknak szóló magazinok, meg hát tévéműsorok nyilván, fiúbandák, lánybandák, azért ezek, ezek már működtek a 80-as, 90-es években. Ugyanez volt, mint most az internet korában. Jó lehet, hogy nem ilyen nagy dömpingben ömlöttek ránk ezek a képek, vagy ezek a sztárok, meg ez a kívánatos életmód és testalkat és viselkedés, amit ők képviselnek, de azért mi is láttunk ilyeneket, és maga az érzés, vagy maga a jelenség az ugyanez volt. Nyilván az ember a saját tapasztalataiból és élményeiből építkezik. Mert hát ugye Arról tudok írni, amit ismerek, amit nem is karol, nem tudok. De valahogy ez az egész nekem amúgy is ilyen apró kis momentumokból és mozzanatokból áll össze, mint ahogy már beszéltük. Ezt mind berakom egy nagy kalapba, megrázom, kibarítom, és akkor összepakolom valahogy máshogy. És akkor esetleg még fikcióval is kiegészítem. Tehát mondjuk vannak benne igazságok, mint te, tényleg olyan iskolába jártam, ahol voltak állami gondozott gyerekek is. A nagybapámnak volt egy csíkos köntese, ez is igaz. Ismertem valakit, aki sámlán a garázsba destek ki a lakat, amit ellevágták a tyúkot. I- igen, mm-hmm. kopasztotta ezt a szót, kerestem, köszönöm szépen, ott kopasztotta a tyúkot. De ezek így, ahogy le vannak írva, soha nem történtek meg. Viszont a részletekben pedig van igazság.
0: És milyen érdekes, hogy hány olvasó ismer a saját
1: életére. Ugye ez is csak azt mondja, hogy hogy ezek valahol általános emberi tapasztalatok, és mindannyian élünk át hasonló dolgokat, maximum nem figyeljük meg őket, vagy nem érzünk ingert rá, hogy leírjuk adott esetben, vagy elfelejtjük, de hogy azért olyan nagyon nem is különbözünk.
0: Hogyan került ebbe a kötetbe a jelvény? Szimű az, az COVID,
1: úgy, igen. igen. Igen, mert vannak folyóritok, akiknek publikálok, szoktak kirinni pályázatokat a szerzőiknek. két év szoktam indulni. Az egyik, ez ugye a WordPress fotó, amikor valamilyen vizuális inger alapján kell írni egy szöveget, nincsen műfaj és tematikus megkötés, csak a, a fénykép van, illetve ott vannak ugye rövid történetek, hogy az ember értsen, miről szól a fotó. Arra kell figyelni, és egyébként megírod a szöveget. A másik pedig ez a hívószavas pályázat, amin szoktam indulni, amikor van egy szó kifejezés egy mondat, és akkor szint mindenféle műfaj és tartalmi megkötöttség nélkül kell írni egy szöveget, és ez a jelvény ilyen volt, ez egy poszt covid téma volt, és először engem ezek mindig megijesztettek, mert addig, tehát amíg nem voltak ezek a belső pályázatok, én csak így inspirációra írtam, tehát hogyha volt valami, vagy elővettem egy régi szöveget, vagy, vagy történt valami, de olyan soha nem volt, hogy megmondták, hogy most akkor írj el erről. Illetve utoljára hogy iskolában a Henrik fő gonosz rossz mesém, az nyilván ilyen volt, de egyébként nem. És így nagyon megijedtem, hogy ez hogy fog menni, de aztán rájöttem, hogy végül is meg tudom ezt én írni úgy, hogy az az én hangommal, meg, a, meg ezzel az egészsel így stilisztikailag összesimuljon legalábbis azt gondolom, hogy sikerült. De ez egy elképzelt jövőben? Ez egy elképzelt egy... jövőben játszik, igen. És de azért próbáltam olyan dolgokat beépíteni, ami több novellában is előkörül, Pedig ezek a nyelvi reflexiók, amikor a fősök azon gondolkodnak, hogy mit jelentenek igazából a szavak. Hogy ez most jó megfogalmazás volt-e, hogy van a szavaknak szavatossági ideje, ez azt hiszem pont a jelvényben van, de van olyan is, amikor ez pedig az apikás történetben van, amikor azon gondolkodik a főhős, hogy kiavítsa a másik nyelvi hibáját, amiért tepsinek mondta, tepsitak kanéni. Ezek is egyébként ilyen hétköznapi valóság számomra, azon gondolkodom, hogy kijavítsam el a másik nyelvi hibáit, és néha nehéz ellenállni, de hát ugye szeretném megtartani a barátaimat, <gül> többnyire azért uralkodok magammal, Szóval, hogy, hogy igen, ez úgy került ide, hogy ez egy ilyen hívószavas pályázatra született, és úgy gondoltuk a szerkesztőimmel, hogy ez azért így stilisztikailag belefér ebbe a kötetbe, nem lókki ki nagyon.
0: Lényegében arról szól, hogy annak van jelvénye aki nem beteg, aki nem fertőzött, és hogy lehetőleg ne érintkezzen senkivel, Igen. akinek nincs jelvénye. Igen. És hogy ez hogyan osztja meg a társadalmat, és hogyan válik teljesen természetessé.
1: Igen, a és ez belső. egy ilyen választóvonal lesz, tehát lényegében két részre bomlik a társadalom, a jelvényesek és a jelvénytelenek. Vagyis azok, akik egészségesek, megkapták az oltásaikat, letesztelték őket, stb. stb., és a másik csoport meg ugye, aki nem... Tehát ez már azért így, ennyire azért nem fajultak el a dolgok szerencsére itt a mi világunkban, de de tovább gondoltad. Igen, tovább Aha. gondoltam.
0: Mi két dolog van, amiről szerintem mindenképpen fontos beszélni, az egyik a szégyen, ez a Szégyellem, hogy hogy néz ki a lakásom, bejön valaki egy szerelő, és leszólja, és az mit vált ki, hogy hogy nézek én magam ki, hogy ségyelem a szüleimet, mások is tudják, hogy ők így viselkednek, és rengeteg-rengeteg mindent. Hogy ez
1: vajon ugyanígy ilyen generációs kérdés, ez a szégyenérzet? Valószínűleg igen, tehát hogy ez, ez azért ered valahonnan, hogy az emberek szégyellik magukat, szégyellik a környezetüket, szégyellik a... Hozzájuk közel állókat vagy szeretteiket. Tehát ez nem magától alakul ki. De valószínűleg ez is még a 80-as éveknek a gyereknevelési szokásaival hozható, vagy össze, ahol ugye mindig, akkoriban ugye nem volt divat az, hogy gyerekpszichológushoz rohajnjunk, és akkor mondjuk egy trauma megoldásánál az volt a legjobb módszer, hogy nem szégyelled magad ekkora lánylétedre, vagy Ekkora fiúlétedre. Tehát, hogy így erősen appelláltak szerintem a szégyenérzetre nagyon sokszor, így nevelési szinten, hogy azzal rettenteni el a gyereket bizonyos tevékenységektől, vagy bizonyos ruhadaraboktól, hogy a szégyen lesz. Vagy ugyanígy egymás szégyenlése, hogy ugye ez a gyerek az én nevelésem, és ha így viselkedik, akkor nyilván majd rólam fognak következtetéseket levonni. Vagy mit tudom, én így néz ki a lakásom, és valaki belép, és mit fog gondolni rólam. Valószínűleg ez egy ilyen túzott reflektorhatás, azt hiszem, hogy így hívják, amikor az ember túlzott jelentőséget tulajdonít önmagának a megjelenésének, a viselkedésének, és azért a többiek egyáltalán nem foglalkoznak vele annyit, amennyit ő gondol. Erre nekem kiváló példám az, hogy például egyetemi vizsgálat előtt mindig halára izgultam magam, hogy milyen ruhát vegyek fel, és a vizsga után esetleg, hogy. Fogalmam nincs a tanárom milyen ruha volt, mert nem figyeltem meg, ezért valószínűleg ő sem figyelte meg az én ruhámat, tehát teljesen felesleges volt ezen fél napot idegeskedni, mert hogy nem számít, nem ennyire fontos. A többiek nem figyelnek rám annyira, mint amennyire én hiszem. Tehát én a saját életemnek vagyok a középpontjában, nem a többiekének, mert nekik ők magukának a középpontjában. De hogy ebből egy folyamatos félelem attól, hogy az embert megítélik és rosszat gondolnak róla, ez szerintem egy elég mélyen gyökerezik az emberekben.
0: Igen, és ez elvezet a kötet címéig, a kivételes magányig, tehát a magányosságig, elis szep- a környezetüktől magukat. Ez a szégyen,
1: ez bénítólag hat rájuk. Igen, eléggé passzívak, és eléggé rosszul érzik magukat, ez teljes műtőkben így van. Én is ezt éreztem, vagy én is ezt ez gondoltam, és az is igaz, hogy így a szégyenükben is bezárkoznak Illetve ennek a magánynak van még egy olyan vonatkozás, és hogy egyfajta meg nem értettség. Például a lefolyó tisztítós történetben van az a szereplő, akinek ugye, aki fényképezés kiállítása van. És csak a szomszédja megy el a megnyitó, és utána azt várja, hogy majd mondani fog valamit a képeiről, de nem mond semmit. A barátai lájkolják a Facebookon, de beszélgetni már nem beszélgetnek vele és akkor szégyeli a képeit. Tehát itt is van egy ilyen, hogy alkotóként nem értik meg, hogy a környezete nem reagálja le sehogy. Egyáltalán nem érti meg, hogy ő mit akar ezekkel a dolgokkal. Értetlenül állnak a komorképeim előtt van valami ilyesmi. Benne. És ez, ez a fajta meg nem értettség nem csak alkotóként, hanem emberként is. Tehát ezt most csak egy példának mondtam, elvezet oda, hogy az ember elszigetelődik. És egyébként még a címről ítéz, a kivételes magány, ez egy Pilinsky versből származik, a tanúk nélkül című versből, és hát ez egyrészt nem tudom mennyire fog nagyképpen hangzani, mondjam úgy, hogy egyfajta tisztelgés Pilinszki előtt, aki számomra megnyitotta ugye az irodalom kapuját, ahogy arról veled egyszer már beszélgettünk, tehát a négy soros című verse volt az, amivel én tulajdonképpen megszerettem az irodalmat, vagy, vagy rájöttem, hogy engem ez érdekelésen ezzel akarok foglalkozni. Másrészt meg ugye az a két sor, amiben ez a kiveteles magányszó kapcsolat szerepel, az úgy hangzik, hogy külön kezel kivételes magányban a tanúk nélkül dolgozó pokol. És amikor címet kellett adni, én úgy éreztem, hogy ez kötélsze ezeket az embereket, hogy élnek a maguk kis poklában, külön-külön nem tudva egymásról, és nem tudva a másik szenvedéséről, mert annyira vannak foglalva a saját szenvedésükkel. És igen, ez a fajta elszeparátság, elszigeteltség, izoláltság, önként szégyemből és cselekvésképtelenségből és meg nem értettségből fakadó magány az, ami talán mindegyikre igaz Dobosi Beával
0: beszélgettem Kivételes Magány című novellás kötetéről, ami a Liget Műhely alapítvány gondozásában jelent meg.